1: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos iniciando esta transmisión en vivo para todas y todos ustedes que nos están sintonizando ya, ya sea a través del 96.1 de FM, a través del 860 de AM o a través de www.radio.unam.mx. Es un gusto estar con ustedes aquí, a esta hora una con tres minutos, así iniciamos hoy, tenemos como todos los días mucha información para todas y todos. A todos ustedes. Hoy vamos a hablar desafortunadamente otro periodista más asesinado en lo que va del año. En esta ocasión se trata de Armando Linares en Sitácuaro, Michoacán. Nos enlazaremos hasta allá con una reportera que nos tiene, nos tendrá todos los detalles. Ha habido manifestaciones, mucha molestia, por supuesto, en el gremio periodístico. Eh, también vamos a invitarlos a una convocatoria para becas de educación media superior y licenciatura para estudiantes de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la UNAM. También le tendremos otra invitación para un diplomado, memoria y discursos autobiográficos. ¿Qué le suena? Bueno, pues vamos a conversar sobre ello con Laura Atié. Y también tendremos ya en nuestra segunda hora una conversación en materia internacional con Silvia Garduño, que es oficial de Información Pública de ACNUR México, la agencia de la ONU para los refugiados. La situación que hay en Ucrania es realmente preocupante es un tema humanitario donde muchos miles de refugiados, se habla de hasta millones que intentan salir de Ucrania y que tienen que ser alojados en algún sitio, incluso hay países que están eh, haciendo un llamado para que puedan alojar a ucranianos en sus casas, vamos a platicar con ella y todo este tema del de drama de los refugiados de Ucrania, hoy es miércoles miércoles de ciencia, miércoles de sustenta, de cultura, de información Nacional e Internacional, por cierto, también... Eh, por supuesto, más bien con toda la información también de nuestra universidad. Así que quédese aquí en estas frecuencias universitarias. Les dejamos esta invitación para que nos conozcan, si es que no lo han hecho. Y quienes ya nos escuchan, pues gracias como siempre por esa sintonía. Y recuerden que tenemos nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Y le acompañamos aquí en cabina en la producción, Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción. Denis Licea en los controles técnicos Cocomontes, aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán. Pues gracias una vez más y desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. En resumen, en este día, miércoles 16 de marzo del año 2022, en la Información Universitaria, México dejó de ocupar los primeros lugares en la medición de felicidad, señaló el investigador Manuel González Oscoy al participar en la conferencia ¿De qué depende la felicidad de los mexicanos? ...ya ustedes también nos contestarán... ...de qué depende la felicidad de los mexicanos... ...en más información le tendremos... ...en esta eh, conferencia magistral que hubo... ...sobre la inauguración del... ...décimo noveno diplomado... ...de relaciones de género... ...en la información nacional... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...lamentó el asesinato del periodista... ...Armando Linares en Michoacán... ...aseguró que no habrá impunidad en el caso...
2: ...lamento muchísimo... ...lo del asesinato del de periodista de Citácuaro de ayer. Ya estamos eh, haciendo la investigación, se les va a informar mañana. Eh, se va a dar un informe completo sobre seguridad en el país y se va a informar caso por caso de los periodistas asesinados dos cosas les adelanto una que no son crímenes de estado Nunca jamás nosotros vamos a mandar a matar a nadie. Y segundo, cero impunidades. Y mañana vamos a profundizar sobre estos temas.
1: Y bueno, pues sí, desafortunadamente ha habido impunidad en muchos otros casos y esperemos que en este no lo haya. Y pues hay otras personas que sí estarán interesadas en matar periodistas eh, y bueno, pues se tiene que llegar a las últimas consecuencias de todo ello. Hoy a las 16 horas se realizará la primera audiencia ante un juez del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, para dar a conocer si se le vincula o no a Proceso. En los primeros minutos de hoy aterrizó en la base aérea militar número 19, el segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana, con 57 mexicanos a bordo repatriados de Ucrania. Y en la información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo paquete de ayuda para Ucrania. También confirmó ayuda militar adicional.
4: El sábado mi gobierno autorizó otros 200 millones de dólares para mantener el suministro de armas y recursos a Ucrania. Nuevamente, usando la autoridad presidencial, estoy actuando para activar asistencia adicional para seguir ayudando a Ucrania a enfrentar el asalto de Rusia. Otros 800 millones de dólares en asistencia. Eso lleva el total de asistencia nueva a mil millones de dólares solo esta semana. Estas son transferencias directas de equipo de nuestro Departamento de Defensa a las Fuerzas Militares de Ucrania para ayudarlos a enfrentar esta invasión. Le agradezco al Congreso para asignar estos fondos. No estamos actuando solos. Nuestros aliados y socios también han incrementado la asistencia de seguridad y seguiremos facilitando las entregas de estos recursos también. Este puede ser un proceso largo y difícil, pero el pueblo estadounidense se mantiene firme en su apoyo al pueblo de Ucrania frente a los ataques y ...morales y antiéticos de Putin contra población civil.
1: Bien, pues ahí las palabras del presidente estadounidense, Joe Biden. Y en otro tema internacional, vaya terremoto que se registró en Japón, de magnitud 7.3 autoridades emitieron la alerta de tsunami, este terremoto que se sintió por la noche ya en Japón, aquí se dio a conocer esta información por la mañana hora de México, y este sismo que sacudió edificios, cortó el suministro eléctrico en partes de Tokio, ocurrió al Alrededor de las 23 horas 36 minutos antes de la medianoche, según se dio a conocer, esta intensidad del temblor se estimó en un 6 superior a la escala Shindo de Japón de 7 en partes de la prefectura de Miyagi y pues hasta el momento solamente se hizo esta advertencia de tsunami, 7.3 de magnitud de este terremoto allá en Japón. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a
5: dónde ir?
6: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, así como la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, convocan a la población estudiantil inscrita a nivel bachillerato a participar en el Premio de Cuento Joven UNAM SECTEI 2022. Los interesados deberán presentar tres cuentos de su autoría, originales, inéditos y escritos en castellano, o en cualquiera de las lenguas originarias de los pueblos indígenas de la República Mexicana. Cada uno de los cuentos será de tema libre y deberán presentarse antes del 24 de junio de 2022. Consulta las bases de dicha convocatoria disponibles en el sitio oficial www.libros.unam.mx La serie Islas Resonantes espera hoy con el tema sonido y encierro, con la participación de Ricardo Caballero, artista visual, docente y divulgador del arte en centros de reclusión, quien hablará sobre su labor como gestor de actividades artísticas y comunitarias en espacios penitenciarios para población psiquiátrica. Acompaña a Cintia García Leiva en esta nueva emisión de Islas Resonantes, hoy en punto de las 16 horas, por nuestro cuadrante radiofónico universitario. La Casa Universitaria de libros de la UNAM reabre sus puertas y te espera con diversas actividades presenciales. Además, ofrece un 50% de descuento en todos sus talleres impartidos en sus instalaciones. Condición vigente del 15 al 30 de marzo. Podrás participar en cursos como Introducción a la fotografía, Escritores en Resistencia, La Vuelta al Cine Mexicano Clásico, entre otros. Consulta las actividades que la Casa Universitaria de Libro de la UNAM ha preparado para ti, disponibles en el sitio oficial casul.unam.mx. Recuerda que durante tu visita deberás utilizar en todo momento el cubrebocas, así como respetar, en la medida de lo posible, la sana distancia.
2: Campus RU
1: Una de la tarde con 13 minutos, estamos ya en el campus universitario, les preguntaba, ya algunos empiezan... A contestar de qué depende la felicidad de los mexicanos, quizás pues, la seguridad puede ser una parte, me refiero a seguridad, por ejemplo, tener un trabajo ya por seguro o un buen trabajo o salud o dinero, ¿qué nos hace felices a los mexicanos? Bueno, pues académicos participan en esta conferencia que lleva por nombre así, ¿de qué depende la felicidad de los mexicanos? Y mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante Cristina.
7: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El tema de la felicidad es un estado que se ha abordado desde distintas áreas del conocimiento, que en diversas ocasiones se confunde con la alegría, que es una emoción. Consideró la doctora Beatriz Georgina Montemayor, de la Facultad de Medicina de la UNAM, al participar en la conferencia de ¿Qué depende la felicidad de los mexicanos? Entonces,
8: la felicidad... Si bien no todo depende de nosotros porque
7: nada está realmente
5: bajo nuestro control, si tenemos una participación, podemos desarrollar un hábito fortaleciendo estas sensaciones, entendiendo quiénes somos, qué queremos de la vida, cuáles son nuestros proyectos. El cerebro tiene un, un sistema de estructura que antiguamente le llamábamos el sistema de recompensa. Si tú tienes un objetivo, este sistema mesolímbico que se le conoce ahora, pues cada vez que alcanzas un objetivo intermedio, cada vez que te acercas a la meta, vas sintiendo un incremento en este estado de felicidad. Entonces necesitamos cosarlo, necesitamos festejarlo para que el cerebro también sepa que estamos logrando el camino y tener esta sensación de
7: satisfacción
8: que contribuye mucho con la felicidad.
7: Para el maestro Manuel González Oscoy de la Facultad de Psicología, la de cada año evalúa la felicidad de sus miembros. Sin embargo, se ha notado que México dejó de ocupar los primeros lugares. Y ha ido descendiendo
9: Podemos ver que la felicidad en México hace años llegaba a los primeros lugares y ha ido descendiendo conforme se consideran estos factores para medir. Por ejemplo, antes de la pandemia en 2019, de haber estado en los primeros cinco lugares, ya nos encontramos en el lugar 23 y
4: ahorita estamos todavía en un nivel más bajo.
7: Dijo que esto se debe a los indicadores como son la vivienda, el salario, el trabajo, la comunidad, el ambiente, la salud y la seguridad.
6: Y lamentablemente hemos visto cómo en nuestro país ha ido disminuyendo los índices de seguridad y es lo que vemos que ha provocado que México
2: esté dejando de ser un país feliz.
7: Los investigadores concluyen que la felicidad no es solo una aspiración inmaterial y subjetiva, sino que también tiene que ver en ella el desarrollo científico que ofrece herramientas para acercarnos a su conocimiento. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, gracias Cristina Godines, por esta información y estas reflexiones a la vez que Aquí nos dejan los investigadores que pues muchas veces confundimos la felicidad con la alegría, que es mucho más momentánea. No todo depende de nosotros, pero podemos desarrollar hábitos o qué queremos de la vida. Y por ahí también podemos irnos hacia el tema de la felicidad. Bien, pues nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Destacan en inauguración de diplomado de centro, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM que no hay manera de pensar el género sin cuestionarnos a nosotras mismas. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes, adelante.
8: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Al inaugurar esta edición del diplomado, la directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Marisa velaustegui habló de las reivindicaciones feministas y de la fuerza imaginativa para mostrar a las mujeres. El diplomado de Relaciones de Género, realizado de forma ininterrumpida desde el año 2002, es una de las opciones de profundización y ampliación del conocimiento más emblemáticas de la oferta de educación continua del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y en el campo de los estudios de género en México.
0: ¿Cómo se convierte esta fuerza en algo político, en algo pedagógico y a la vez, para nosotras en el CIE, en algo estético? Porque nos gusta mucho que tenga alguna forma muy provocadora, pedagógica y artística, ¿no? Van a ser siete módulos vamos a ver bases políticas y conceptuales para el feminismo, eso nos va a permitir hablar, ¿no? También vamos a ver cuestiones de identidades sexuales, de sexualidad y política. También vamos a tener tres talleres, Uy, uno de argumentación que muy mucho tiene que ver con ese coraje que da o ese nervio que da el hablar. Y por eso la toma de las calles, la toma de los monumentos está siempre imbuido con una gran emoción y con un deseo muy grande de tirar las estatuas y de pintarrajear que tiene que ver con tomar, tomar la historia, tomar la plaza, tomar las representaciones.
8: En este evento, la doctora Marta Ferreira, directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres, ofreció la conferencia magistral la construcción de los vínculos entre mujeres, feminismo, sororidad y política, en la cual señaló que la sororidad es un anhelo en construcción a partir de pactos.
5: La sororidad es una relación que debe ser construida entre las mujeres y tiene que ser construida a partir de pactos, y a partir de pactos que analicen la, las diferencias, las desigualdades, los privilegios que también existen entre las mujeres. La, la sororidad es una construcción. Creo que la construcción colectiva de esa, de esa idea, de, esa idea de, de la sororidad es un deseo, es una exigencia de la subjetividad propia del género, una esperanza, Puesta en la construcción de un futuro, y lo entiendo, por eso lo citaba al principio, con menos soledad, que cueste menos esfuerzo individual, donde otras mujeres que han pasado por experiencias similares a las nuestras, logren entendernos, logren entenderme sin mucha explicación y hacer de valla de
8: protección y de grupo de contención. El Diplomado Relaciones de Género se realiza cada martes de 16 a 18 horas y concluye el próximo 6 de diciembre. Esta es la información que tenemos.
1: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, gracias por esta información. Siempre también pues todas estas eh, cuestiones de género que nos hacen reflexionar, que nos hacen pensar en estos términos como el de sororidad y las relaciones entre las mujeres eh, son eh, cuestiones consensuadas entre nosotras. Una construcción es un deseo, por supuesto, también el que entre mujeres, pese a nuestras diferencias, podamos tener buenas relaciones, eh, solidaridad, por ejemplo, y todo esto enmarcado en este término de sororidad. Vamos ahora con la siguiente información de mi compañera Virginia Sánchez. En el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación tiene lugar el foro Mujeres Universitarias, Trabajo y Pandemia. ¿Qué tal, Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RUACI. Es pues en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en ISUE organizó el foro Mujeres Universitarias, Trabajo y Pandemia, en el que se contó con la participación de Hortensia Moreno, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, quien abordó, quien abordó el tema del espacio y cómo se relaciona con el hecho de ser hombre o mujer, y de manera tradicional cómo se estructuran las actividades, cómo se establece un espacio para la vida doméstica y un espacio del trabajo, produciendo espacios artificiales que permiten separar las actividades con claridad pero que con la
8: pandemia dejó de ser así. Escuchémoslo. Todos estos, eh, digamos, ventajas, esta, todas, to, toda esta estructura se rompe en la pandemia. En la pandemia
1: lo que nos ocurre es que tenemos que hacer todo eso en un espacio que no está dis diseñado de manera arquitectónica y, y
8: estructural para pensar, para intercambiar ideas, para dar clase, para discutir temas académicos.
1: Y en ese espacio tienes que... Eh, eh,
8: apañártelas para que ocurra lo mismo que estabas haciendo
10: en la universidad un mes antes. Por su parte, Gabriela de la Cruz del ISUE señaló algunas de las problemáticas documentadas durante la pandemia sobre cómo las mujeres han vivido el traslado de las actividades laborales al hogar. escuchémosla
3: Vemos que las desigualdades y la falta de equidad que enfrentamos como mujeres, pues sabemos sin duda que no son producto de la crisis sanitaria, ¿no? Sino son producto de antaño y de las debilidades y carencias en diversos órdenes, ¿no? incluyendo el ámbito de las políticas públicas, la falta de seguridad social y laboral, así como la negligencia, cerrazón y falta de voluntad para atender problemáticas que vulneran y violentan la vida y dignidad de mujeres que como ahora en estos tiempos hemos visto con crudeza y nos convocan hoy más que nunca a reivindicar aquellos reclamos genuinos de mujeres que nos antecedieron, de las de hoy y de las del
10: futuro. Asimismo, compartió las apreciaciones finales que arrojó una consulta laboral y dirigida a mujeres universitarias sobre el trabajo y la pandemia. Entre ellas destaca la importancia de apoyar a las madres para compaginar múltiples funciones, construir alternativas laborales que fusionen el teletrabajo y actividades presenciales, promover la participación de las mujeres trabajadoras para recuperar la experiencia vivida durante la pandemia y alentar sistemas de trabajo más proactivos, Sustentados en el compromiso y responsabilidad universitaria. Esta es la
1: información. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
1: Una de la tarde con 23 minutos, vamos a hablar sobre este caso, otro periodista más, Armando Linares, en Zitácuaro, Michoacán, que fue asesinado este martes, según se dio a conocer en la información, fue asesinado este periodista, quien se desempeñaba como director del medio local, monitor de Michoacán, con él suman ya desafortunadamente ocho periodistas muertos en lo que va de este año. Nos enlazamos hasta Michoacán con Dalia Martínez, que es directora de los diarios El Sol de Morelia y El Sol de Zamora. ¿Qué tal, Dalia Martínez? Bienvenida a este espacio. Gusto en saludarte.
11: Hola, ¿cómo están? Eh, les saludo desde Michoacán, pues sí, con esta
1: trágica noticia. Efectivamente, como bien lo dices con esta trágica noticia, pues cuéntanos un poco más de lo que se sabe hasta el momento. Sabemos que ya han hecho algunas manifestaciones. ¿Quién era este periodista, Armando Linares, allá en Citácuaro, Michoacán? Dalia.
11: Bueno, pues como bien saben, Armando Linares López era el director de Portal Digital Monitor de Michoacán, con sede en Citácuaro. Ayer fue asesinado a las puertas de su casa de ocho impactos de, de bala de grueso calibre, y, y bueno, fueron a sus hijos también, eh, cuando él llegaba a su casa, es cuando es abordado por, se, se, se dice que por un par de sujetos que lo abordan, y bueno, le dan muerte y le disparan quemar quemarropa. Eh, las las circunstancias se dieron en la tarde, en la en la puerta de su casa, como se repetía, y bueno, pues eh, Armando Linares era el director de este portal que había fundado hace unos cinco años más o menos y, y él mismo había dado la noticia el pasado 31 de enero del deceso de su compañero Roberto Toledo, quien también fue acrimillado mientras estaba en la oficina de un despacho jurídico donde trabajaba también con su so socio, fue el abogado del hombre Joel Vera Terrazas. Pues bueno, pues eh, eh, es asesinado ayer esto causa conmoción, sobre todo porque ya había denunciado amenazas y había eh, había avisado a las autoridades de que él mismo estaba recibiendo amenazas desde el 2019. Él y su socio y la gente que trabajaba en este pequeño portal de la ciudad de Citácuaro. Había también mencionado que las amenazas provenían de la fiscalía regional con sede en Citácuaro y del propio alcalde que hoy gobierna ese municipio Ixtlahuac Orihuela. Eh, ante este panorama, bueno, pues eh, sucede lo que sucede con su colaborador el pasado 31, como te decía, y bueno, pues eh, sucede ayer lamentablemente un nuevo asesinato de este calibre.
1: Efectivamente, Dalia, pues eh, como bien dices, ya había sido amenazado, él ya lo había expresado de esta manera. ¿Se sabe si tenía algún apoyo, algún protocolo de protección a periodistas?
11: Hay que decir también en ese sentido que, bueno, sí se lo ofrecieron después del 31 de enero y él lo rechazó, él dijo que que no lo no lo no se iba a acoger al protocolo de protección para periodistas porque no creía en, precisamente en las autoridades ni locales ni ni federales y, bueno, él tenía desconfianza del propio protocolo y él dijo que no lo iba a tomar y que iba a seguir trabajando en Citácuaro y que, bueno, pues así está el asunto, eh, él rechazó la, la me, las medidas de seguridad y su, sin embargo, Joel Vera Terrazas, como como te decía que es su socio, él sí se acogió a la protección de, de periodistas, y bueno, pues eh, eh, tengo entendido incluso que no está en Cicacoron, no está en la ciudad de Cicacoron, en el estado de Michoacán
1: Bien, Dalia, ¿se ¿conoce un poco más qué tipo de, tra de trabajo desarrollaba, qué temas tocaba el periodista Armando Linares, que pudo haber sido pues esta parte de su trabajo? Ya mencionabas por ahí a un alcalde que actualmente gobierna Citácuaro. ¿Había algún, o se dio en algún momento, se conoce que haya habido algún enfrentamiento eh, verbal o alguna situación que le molestara al alcalde en cuanto a la información que publicaba Armando Linares?
11: Armando publicaba en su sitio web eh, información general, pero uh -huh. eh, de repente sí publicaba cuestiones de seguridad y de derechos humanos. Por ejemplo, él acogía eh, y tenía como línea editorial eh, de denunciar los abus abusos de la policía, tanto local como, como municipal. Y entonces, bueno, de cuando en cuando él sí daba espacio a estas denuncias ciudadanas, sobre todo que emergían de abusos policíacos que sí se dan en, en la ciudad de Citácuaro, ¿no? Que es el municipio colindante con el Estado de México y, bueno, donde todo el mundo conocemos que al menos hay asentados cinco cárteles del de, de crimen organizado.
1: Bien, entonces, información en general y, pues, bueno, ahí desafortunadamente eh, ayer se conoció de esta acción en contra del periodista. Eh, se dijo hoy por la mañana, eh, Dalia, en la conferencia matutina eh, por parte del presidente López Obrador, que no quedará impune este caso, que se va a resolver y que se trabajaría con las autoridades locales para resolver este caso. Pues veremos que... Resulta de esto porque muchas veces cuando llegan a estar involucradas autoridades o personajes en específico, pues no no dan toda la información que se que se requiera. Máxime, si pudiera venir, porque no, no lo sabemos, están las investigaciones apenas comenzando, de dónde pudo venir esta esta agresión.
11: En Michoacán tenemos 26 asesinatos de, de periodistas en los últimos 16 años. Y ninguno de ellos está resuelto. Eso es un hecho irrefutable que es difícil de rebatir, creo yo, por parte de las autoridades. Ninguno de ellos está solucionado y tampoco se han dado a conocer los avances de ninguno de estos crímenes. Entonces, lo que prevalece en este sentido en el estado de Michoacán, por lo menos, es la impunidad. Y bueno, a nivel nacional, el 95% de los asesinatos a periodistas no están resueltos.
1: Bien, Dalia, pues muchas gracias. Digo, finalmente son datos muy fuertes, muy duros que nos dan, eh, nos ilustran lo que ha pasado con las investigaciones a periodistas. Dices, 26 periodistas han sido asesinados en Michoacán en los últimos años y no se han resuelto. Pues ahí está lo que siempre nos dicen las autoridades, pero pues veremos qué sucede ahora en este caso de Armando Linares. ¿Algo más que quieras agregar, Dalia?
10: Pues
11: nada, eh, han llamado a las autoridades locales al a colectivo y uno más para hacer una mesa de diálogo y de negociación. Francamente, yo no veo qué tipo de negociación podría haber porque creo que la emergencia ahorita se sitúa en la familia del periodista que de la noche a la mañana queda desamparada. Eh, eh, sus hijos, su esposa, y la gente que dependía de él, pues eh, eh, hoy hoy está sin una alternativa viable, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sobre eso tendríamos que estar poniendo el dedo en el renglón, porque es lo mismo que sucede en cada asesinato de los periodistas, ¿no?
1: Y además, como nos, nos relatas, frente a sus hijos fue asesinado.
11: Es correcto, él llegaba a su domicilio, fue abordado por un par de sujetos,
1: y bueno, sucede lo que sucede
11: frente a los ojos de sus hijos.
1: Dalia, pues qué terrible. Muchísimas gracias. Gracias por este reporte especial allá desde Michoacán para Radio UNAM, el programa Prisma RU. Gracias, Dalia Martínez. Un abrazo hasta allá. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo de vuelta. A ti, muchas gracias, Dalia Martínez, directora de los diarios El Sol de Morelia y El Sol de Zamora. Pues una situación ahí terrible que sigue, que sigue... Eh, pues pintando de rojo al gremio periodístico en nuestro país, nos quedamos en el ojalá que se resuelvan estas eh, situaciones, hay autoridades, puede haber en algunos casos, ha habido autoridades locales que simplemente les es incómodo el trabajo de, eh, de los periodistas, se incomodan con datos que se puedan dar a conocer y desafortunadamente pues se valen de toda la impunidad que pueda haber desde sus propias autoridades, donde ellos pueden ser los jefes de esas autoridades judiciales, pero pues... De cualquier manera, la investigación ha comenzado ya y estaremos, igual que con este caso, con otros casos recientes, eh, pues muy atentos, ha habido detenciones en otros casos, Veremos si en este también los hay y en qué tiempo. Una con 33 minutos.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
1: Con 33 minutos, continuamos ahora en nuestra siguiente entrevista. Ya está en la línea telefónica la doctora Teresa Romero, que es coordinadora del Sistema de Becas para Estudiantes de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la UNAM. Doctora Teresa, bienvenida, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, mucho gusto y saludos a
9: todos.
1: El gusto es nuestro, doctora, pues eh, invítenos, háblenos de esta convocatoria 2022 eh, Educación Media Superior y Licenciatura, un sistema de becas para estudiantes de pueblos indígenas y afromexicanos de la UNAM.
3: ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que la convocatoria está abierta hasta este viernes 18 de marzo y es una convocatoria que se ofrece desde el año 2004 y hasta la fecha, una convocatoria que está dirigida a todos los chicos y chicas de la UNAM, estudiantes de la UNAM, que eh, se identifiquen como eh, pertenecientes a alguna comunidad originaria o indígena y a alguna comunidad afromexicana. Eh, esto incluye, por supuesto, también a los estudiantes que se identifican como pertenecientes a pueblos originarios de la Ciudad de México. Entonces, eh, es un, un beneficio que se otorga por ser eh, tener una identidad cultural diferente, específica, que pues es un público, un, más bien una población que ha estado marginada en la historia de nuestra sociedad, y con la cual se tiene una deuda de reconocimiento y de apoyo para que estas comunidades puedan lograr su, su desarrollo y sus metas académicas en el caso de los estudiantes ese, ese es, eh, en este sentido pues se les el sistema de becas para estudiantes de pueblos indígenas y afromexicanos tiene dos objetivos uno eh, brindar un apoyo económico eh, que les permita, que les facilite eh, cumplir con estas metas académicas, dado que muchos de estos estudiantes vienen, son inmigrantes a la Ciudad de México y viven en condiciones socioeconómicas eh, vulnerables. Pero también hay otro objetivo, que es ofrecer un apoyo académico un, a través de una serie de programas que se están redefiniendo para impulsar eh, su, eh, todo su desempeño académico y que logren sus metas, se titulen, terminen con sus créditos curriculares y logren un desempeño profesional este, adecuado para sus intereses. Junto con estos dos objetivos, pues, por supuesto que se contribuye a fortalecer las identidades culturales múltiples que tenemos en nuestro país y que, este, pues, a través de darles un espacio de valoración social desde la primera casa, de la primera institución académica de nuestro país.
1: Muy bien, doctora, pues está abierta, es lo importante mencionarlo a quienes nos estén escuchando, que puedan también eh, pasar de voz en voz este mensaje, que está abierta esta convocatoria de educación media superior y licenciatura y pues con todos los requisitos también que puedan eh, pedirse. ¿Dónde se puede consultar esta convocatoria, doctora?
3: La convocatoria se puede consultar en la página web del programa de estudios universitarios. Sobre la diversidad cultural y la interculturalidad en multicultural.com.mx. Es la página web del PUIC y también se puede consultar en la página en la página de Facebook del PUIC. hoy soy un ruido espantoso. Sí,
12: sí es un ruido. Este,
3: eh, y en las redes sociales está apareciendo la convocatoria tanto para nivel medio superior
1: como para licenciatura Muy bien, bueno pues ahí dejamos esta información también ya publicada en nuestras redes sociales por si alguien quiere eh, pues participar en esta convocatoria o pueda eh, dar a conocerle a alguien más que hay esta posibilidad, esta oportunidad ¿Cuántas becas hay doctora? Sí, actualmente se, se te cuenta con la capacidad para ofrecer
3: mil diecinueve becas este número ha ido creciendo a lo largo de, de todos estos de todos estos años en que se, se empezó a impulsar el SBEI. Empezó con 50 becas y actualmente eh, para este año tenemos 1.019 becas que se pueden que se podrán otorgar. Así que, este, pues invitamos a todos los chicos y chicas de la universidad a que se animen a registrarse en el sistema integra y ahí si son alumnos regulares les va a aparecer la, la oferta de la, la convocatoria del SBEI para que puedan llenar su solicitud.
1: Muy bien. Bueno, pues, doctora Teresa Romero, muchas gracias por estar con nosotros, platicarnos un poco de esta convocatoria, de qué trata y ojalá que muchas personas que nos estén escuchando o que puedan pasar la voz se beneficien de estas becas que, como usted bien dice, pues es para apoyar a estos estudiantes que así lo requieran en sus estudios. Pues dejamos ahí en nuestras redes sociales la información y muchísimas gracias por estos minutos.
3: No, tiene de qué, con mucho gusto.
1: Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Fue la doctora Teresa Romero, coordinadora del Sistema de Becas para Estudiantes de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la UNAM. Todavía está abierta la convocatoria, es importante recalcarlo para quien quiera participar. Ya ahí está la página también del PUIC para que vean, conozcan todos estos requisitos que hay para obtener alguna de estas becas. Una de la tarde con 40 minutos, eh, continuamos con nuestra siguiente charla en un momento más porque les vamos a invitar ahora a un diplomado, el tercer diplomado Memoria y Discursos Audio Autobiográficos donde pues participan varias eh, personas que darán este diplomado y pues ya se encuentra en la línea telefónica le damos la bienvenida a este espacio a Efrael Calleja Marcelo codirector del Centro de Producción de Lectura, Escrituras y Memorias. ¿Qué tal, efrel Muy buenas tardes, bienvenido.
9: Muy buenas tardes, Yanira. Qué gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio. Muchas gracias por este espacio.
1: Pues el gusto es mío. Primero, platícanos de qué trata este diplomado Memoria y Discursos Autobi Autobiográficos.
9: Mira, este diplomado reúne a 23 especialistas nacionales e internacionales que aportan diferentes perspectivas, herramientas y metodologías para llevar a cabo proyectos de memoria, para instaurar nuevos relatos, eh, para fortalecer investigaciones, para documentar el patrimonio memorial, el patrimonio cultural, es decir, para poner en el concierto de las narrativas oficiales y no oficiales las historias que nos importan a cada uno de nosotros, nuestras memorias, nuestras búsquedas y. Nuestra construcción de nuevos relatos.
1: Oye, pues suena muy interesante, Efrel, todo este tema. Ya nos eh, nos decías, van a ser 23 especialistas que pues hablen de todo esto, e ir pensando un poco en estos proyectos que tienen que ver con, con la memoria, nuevos relatos, eh, pues también esta memoria o patrimonio cultural, historias que nos pueden impor importar. Cuéntanos un poco, eh, pues, cuándo va a empezar este diplomado, quién puede cursarlo. Eh, y un poco también de quiénes van a participar.
9: Eh, mira, el diplomado inicia el 9 de abril y finaliza el 3 de diciembre. Son eh, nueve intensos meses de intercambio de conocimientos, de intercambio de herramientas de autocuidado, de herramientas afectivas, de herramientas reflexivas, teóricas, prácticas, logísticas. Se pueden inscribir todas las personas que estén trabajando con historias de vida, con relatos autobiográficos, que tengan iniciativas biográficas. Hemos tenido estudiantes que buscan recuperar la historia de su comunidad, eh, que buscan eh, poner eh, en, por escrito o de manera audiovisual, eh, manera en que su familia, que, eh, que era una familia migrante, llegó a México, se instaló. Hemos tenido estudiantes que llevan a cabo investigaciones de doctorado sobre procesos históricos. Y para aportar estas herramientas y metodologías eh, tenemos desde especialistas en el estudio del cerebro para hablar del desempeño neuronal como la maestra Adela Hernández Galván hasta eh, artistas como Mónica Mayer, eh, documentalistas como Carlos Pérez Osorio que el año pasado ganó el Ariel a Mejor Documental por su trabajo Las Tres Muertes de marcela Escobedo. Tenemos conferencias con Leila Guerriero que es una cronista eh, de ProSapia en América. Eh, tenemos eh, a la maestra Cristela Trejo Ortiz, que nos habla del género y su comparecencia histórica. Tenemos a Oscar Martínez, que es un periodista, eh, quizá uno de los periodistas eh, más importantes en la cobertura de eh, violencia y procesos migratorios en Centroamérica. Tenemos a la escritora Ana García Bergua, que nos habla de la autoficción a la maestra Elsa Medina que nos habla desde el fotoperiodismo, en fin, hablamos de, de los espacios que se habitan, de los objetos de la memoria, eh, de los estudios de la memoria que iniciaron el siglo pasado, es decir, trazamos una cartografía eh, muy amplia, vasta y profunda sobre qué significa la memoria y el discurso autobiográfico hoy en día.
1: Oye, pues qué interesante porque pues todos estos especialistas que nos hablas, porque hay muchas historias que quisiéramos dejar en la memoria, pero muchas veces no sabemos exactamente cómo, así que eh, hay veces que pues nos podrán ayudar, por ejemplo, este diplomado en proyectos de, de creación, eh, investigación, divulgación, documentación, por ejemplo, que también eh, pues es una, digamos, una herramienta para dejar esta, esta memoria. ¿Hay algún perfil que las personas que nos estén escuchando, eh, que se interesen por este diplomado deban tener, ¿quiénes pueden participar?
9: Eh, fíjate que, que, que interesante, Yanira, lo que dices de la divulgación y la documentación, porque este justo se trata de eso sobre nuestro patrimonio de la memoria, es decir, llevar a cabo la salvaguardia de eso que nos hace ser quienes somos y que nos da eh, ventanas y puertas para enfrentarnos a lo que viene. Y el diplomado está abierto a todas las personas que trabajen con historias. Eh, a veces ocurre que hemos recopilado 80 testimoniales y nos abruman y ya no sabemos cómo organizarlos. Pero a veces ocurre que solo tenemos un presentimiento, una idea, una búsqueda de me gustaría entrevistar a mis familiares para contar el tránsito migrante de mi bisabuelo que llegó de Líbano, de España, de Brasil, o que se mudó de Guadalajara a la Ciudad de México el siglo pasado. Es decir, lo que nos interesa es proporcionar recursos, metodologías y herramientas reflexivas para todas las personas que trabajan con relatos, que quieren contar historias y que están dispuestos a adquirir eh, recursos narrativos, recursos técnicos y, sobre todo, recursos reflexivos. ¿Por qué cuento esta historia? ¿Para qué la quiero contar? ¿Y cuál sería la mejor manera de compartirla?
1: Efectivamente, pienso por ejemplo también en, en periodistas que puedan tener eh, una idea muy clara de algún proyecto en particular sobre que tenga que ver con la memoria y cómo dejar esa huella, es decir, eh, se nos ofrecen metodologías, dices, y herramientas para eh, pues todas estas ideas que se tengan, que tengan que ver con la memoria, las historias de vida, los relatos biográficos, muchas veces pues se piensa cómo, cómo puedo ser hacer una biografía o incluso una autobiografía quizás. Así que esto es muy importante mencionarlo. También, ¿cómo va a ser eh, la modalidad ahora pues eh, todavía en esta pandemia? Eh, ¿Dónde se va a llevar a cabo este diplomado?
9: Eh, fíjate, Diana, que lo que dices del periodismo es quizá uno de los eh, grupos sociales, los periodistas, las periodistas, que más trabajan con la autoridad con el encuentro con ese otro, a veces conocido y a veces desconocido. Y sí, el diplomado les proporciona muchas herramientas para dialogar, para repensar y para encontrar nuevas estructuras narrativas, nuevos caminos de difusión y de publicación en, en términos de construcción de historias. Y el diplomado se imparte de manera presencial en Puebla, con un grupo muy reducido y con todas las medidas de sanidad, ...y de manera virtual, que puede ser eh, de manera sincrónica... ...es decir, las clases se imparten de 10 a 3 de la tarde, un sábado cada 15 días... ...o de manera diferida, que pueden tomarlo en los días posteriores a la transmisión de la clase... ...nuestras clases no están pregrabadas, ocurren de acuerdo con nuestro programa... ...y se van acumulando, para quienes no la pueden ver el, el día, el sábado... ...lo pueden ver durante la semana o la siguiente semana y están disponibles para nuestros estudiantes durante todo el diplomado.
1: Muy bien, bueno pues ya nos dijiste comienza el próximo 9 de abril, va a durar hasta el 2 de diciembre de este año, va por módulos eh, este diplomado y pues se irán abordando temas de la memoria, eh, como nos explicabas desde perspectivas que van desde el funcionamiento del cerebro a la investigación genealógica eh, pasando por otros elementos que quizás no nos suenen tanto en este momento, pero de eso se trata, de aprender, por ejemplo, los Memory Studies, lo, lo musical, el documental, la radio, la autohistoria, en fin, una serie de cosas que hay un panorama muy grande para el aprendizaje.
9: Así es, Leyanira, estamos eh, tratando de abrir todos los campos posibles de la memoria para que el acercamiento sea multidisciplinario, para que el acercamiento sea afectivo y sobre todo con un profundo sentido de empatía hacia los protagonistas de esas historias que nos interesa contar.
1: Perfecto, muy bien, pues ahí está, dejamos esta invitación por supuesto también abierta ya ahí en nuestras redes sociales, la información para que conozcan más. ¿Se, puede meter, se pueden meter a alguna página de internet donde vengan pues los requisitos y todo lo que se deba saber sobre este diplomado, Efren?
9: Claro que sí, Dayanira. en internet nos encuentran como www.lenmexico.com, lenmexico .com, Len México con doble M, Aquí nos encuentran también en Facebook y nuestro correo es hola.lenmexico.com y nos pueden buscar o llamar o mandar un WhatsApp al 5528 y 81
1: Muy bien, bueno, pues ahí están los datos también es que nos compartes. Todavía hay tiempo para que se puedan inscribir y aprendan, pero sobre todo también disfruten, Efren, este, este diplomado.
9: Así es, el disfrute es esencial porque... Eh, se trata de sumarnos a nuestras propias historias, de remontarnos a nuestro pasado Pero también de construir mejores, eh, mejores maneras de entendernos para enfrentar el futuro Sobre todo después de una época tan compleja como lo ha sido esta pandemia Que nos mandó hacia la búsqueda de nosotros mismos y por consecuencia hacia la búsqueda de nuestros ancestros
1: muy bien, pues muchas gracias, gracias de nuevo por esta invitación, aquí ya escuchamos y seguimos todo lo que va a haber en este tercer diplomado, memoria y discursos autobiográficos. Pues muchas gracias, gracias Efren Calleja por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
9: Gracias, Deyanira, y un saludo a todo tu
13: auditorio.
1: Gracias, hasta luego, buenas tardes. Bien, pues Efren Calleja Marcelo es codirector del Centro de Producción y Lectura, Escrituras y Memorias. Pues ya escucharon aquí todos los especialistas que habrá reunidos sobre este tema, eso de la memoria, muchas cosas también y muchas perspectivas que hay como vamos dejando memoria de todo lo que pues vivimos, lo que escuchamos, lo que vemos también, la memoria es algo muy muy importante también si nos referimos a los medios de comunicación por donde va pasando esos relatos de la historia y cómo conservamos también todos estos materiales y cómo creamos también estos materiales. Continuamos. Continuamos una de la tarde con 52 minutos, algunos temas nacionales, internacional también se cuela todo el tiempo con este tema de Ucrania y lo que día a día va pasando, pero aquí en, en México y específicamente en la Ciudad de México hay un dato del Inegi que me parece muy interesante, cayó en enero cifra de usuarios del transporte público urbano según da a conocer el Inegi, hay que recordar que en enero pues estaba este pico de COVID-19 de la variante ómicron y pues mucha gente... Eh, le daba miedo meterse algún transporte público y en medio de un disparo dice esta nota de la jornada en medio de un disparo de contagios de la variante Omicron del coronavirus en México en el arranque de 2022 el número de usuarios en el transporte público de las principales urbes registró un desplome mensual en enero reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La variante de COVID-19 eh, provocó una cuarta ola en México. México, lo que provocó que los ciudadanos que pudieron confinarse para evitar contagios redujeron su movilidad durante el primer mes del año. Así, en enero, el sistema de transporte público de pasajeros en la Ciudad de México prestó servicio a 107.6 millones de personas, es decir, 16% menos pasajeros respecto a diciembre de 2021, cuando ese mes contabilizó 128 millones de usuarios, su mayor número de pasajeros desde marzo. Eh, con respecto a enero de 2020, nos vamos un año más atrás, antes de la pandemia en el país, el número de personas que viajaban en el transporte público de la Ciudad de México en enero de este año está... 40.7 abajo. El principal medio de transporte público de la Ciudad de México fue el sistema de transporte colectivo Metro, que prestó servicio a 70.6 millones de usuarios en enero, en enero pasado, 16.1 por menos con respecto a diciembre de 2021. Otra ciudad donde también bajó el número de usuarios fue en Guadalajara, que reportó en enero de 2022 un flujo de 13 millones de usuarios, un descenso de 20.3% comparado con diciembre de 2021. También en el sistema de transporte público de Monterrey sumaron 12.1 millones, lo que representó una disminución de 12.7% frente a diciembre de 2021. Esto es parte de lo que da a conocer el Inegi, esta baja en el uso del transporte público. Público debido a la COVID-19. Y pues ya estaremos en nuestra segunda hora platicando sobre lo que deriva respecto a los refugiados y a las personas que salen huyendo de Ucrania. ¿Qué pasa con todas estas personas? ¿Cómo se le puede eh, echar la mano a cada una de ellas? Hay muchos niños, niñas, hay pues de todo en estas eh, familias que salen huyendo desde Ucrania. Hoy pues se da a conocer información sobre estos temas y lo que va sucediendo. El caso de pues del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky clama a Estados Unidos por ayuda y evoca Pearl Harbor y el 11 de septiembre. El presidente de Ucrania que suplicó ayuda al Congreso de Estados Unidos en un discurso pronunciado eh, este día por video comparando la invasión rusa de su país con el ataque a Pearl Harbor y los atentados terroristas del 11 de septiembre. El mandatario sin embargo reconoció que su pedido de que las potencias mundiales apliquen una zona de exclusión aérea podría no cumplirse en su alocución Zelensky afirmó que Estados Unidos debe imponerle sanciones leg a legisladores rusos y bloquear las, impor las importaciones de Rusia mostró un video desgarrador de la destrucción que las fuerzas rusas han causado en su país, incluso imágenes de víctimas civiles pues sí, está terrible lo que está sucediendo allá en Ucrania y sin embargo pues las negociaciones parecerían un poco empantanadas o cómo decir Ambos, pues, están, uno por eh, seguir con esta invasión, y otro por defender el territorio al costo que sea, ya lo vimos. No importando que se estén bombardeando zonas civiles importantes en varias ciudades, y pues no se hace un alto al fuego debido a que ambos pues están. Están en su en sus, en su papel sin quererse mover para ceder uno u otro con respecto a lo que están pidiendo. Y bueno, pues ya estaremos hablando de este tema en nuestra segunda hora. También Biden confirma ayuda militar adicional a Ucrania. Ya escuchábamos también parte de ello en nuestro resumen informativo. Y otra nota, eh, alza de COVID-19 una advertencia para las Américas. Esto se da a conocer por parte de la Organización Panamericana de la Salud. El aumento de las infecciones de COVID-19 en varias partes del mundo es una advertencia para las Américas de que el virus no está bajo control a pesar de la disminución de contagios en la región. La OPS, esta Organización Panamericana de la Salud, eh, oficina regional de la OMS, resaltó que las infecciones del nuevo coronavirus incrementan la semana pasada, un 28.9% en la región pacífico occidental, que incluye a China, un 12.3% en África y casi un 2% en Europa con relación a la semana anterior. Pues ahí nos mantenemos atentos también al comportamiento de la COVID-19 en el mundo. Bien, pues antes de irnos a un corte, tenemos una invitación que nos deja Dulce Wet.
14: Muy buenas tardes amigos de Prisma RU, soy Ludwig Carrasco, director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y en esta ocasión los quiero invitar a nuestro próximo concierto el jueves 17 de marzo a las 20 horas en la Sala Posa del Palacio de Bellas Artes donde tendremos un concierto de repertorio muy variado. Estaremos interpretando la serenata del compositor norteamericano Samuel Barber Inmediatamente después tocaremos un bello concierto para arpa De George Frederick Hendel, el compositor del barroco En las manos de la maestra Betuel Ramírez, gran arpista mexicana Continuaremos con un estreno mundial del compositor Francisco García Ledesma Para Orquesta de Cuerdas Y concluiremos este breve recorrido musical Con uno de los clásicos, con Wolfgang Amadeus Mozart Una de sus sinfonías de Salzburgo Para completar este viaje musical por diversos periodos Los esperamos este jueves 17 de marzo a las 20 horas en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes.
1: Pues no se pierdan de estas invitaciones que nos deja Dulce Wet eventualmente para que disfruten estos conciertos. Bien, pues nos vamos a un corte, vamos a regresar a, nos, a nuestra segunda hora de Prisma RU, aún con mucha información, así que no se vayan y síganos escribiendo en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Volvemos.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Existirá todavía un alma buena en el mundo Tres dioses bajan a China para comprobarlo
6: Ya no quedan gentes temerosas de las instituciones Esta es la pura verdad Y no se atreven a enfrentarse con ella Admitan que nuestra
13: misión ha fracasado Siempre hay que admitir la posibilidad de encontrar una persona justa Tal vez
4: lo hallemos de un momento a otro
6: De la serie Teatro en Radio presentamos ¡Adiós!
2: La honesta persona de Sichuan.
0: Adaptación de la obra de Bertolt Brecht 19 de marzo a las 20 horas Por el 96.1 de FM 860 de AM Y en www.radiounam.unam.mx Los sábados son de Radiodrama Aquí en Radio Unam Experiencia Sonora
2: Experiencia Sonora
1: Te invitamos a seguir la transmisión del curso Tchaikovsky en el espejo de su música Que impartirá Roberto Ruiz Guadalajara
13: Vamos a abordar una serie de obras Que resultan muy significativas
4: No solamente dentro de la producción de Tchaikovsky Sino dentro de la producción musical en general
1: Los miércoles 16 23 y 30 de marzo y 6, 20 y 27 de abril
10: a las 17.30 horas
1: a través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam. Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx. No te lo pierdas.
6: La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM te invita a disfrutar de un conversatorio entre Rosa Beltrán, Coordinadora de Difusión Cultural, Socorro Venegas, Directora de Libros UNAM y la escritora Irene Vallejo, quien presentará su libro El Infinito en un Junco. La cita es el próximo 30 de marzo en punto de las 17 horas en la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el aforo limitado. Recuerda que para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, durante todo el mes de marzo, la serie Testimonio de Oídas, Música Nueva en Voz de sus Creadores y sus Intérpretes, ofrece la retransmisión de programas dedicados a compositoras e intérpretes mexicanas de Música Nueva. Mañana jueves 17 de marzo, el programa presenta la primera emisión dedicada a Laura Armida Gutiérrez González, alias Laura Galo, de San Miguel el Alto, Jalisco. Actriz, arreglista y productora discográfica, quien narra sus primeros acercamientos musicales y su pasión por el teatro. La serie Testimonio de Oídas Música nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes se transmite todos los jueves a la una de la mañana por las frecuencias de Radio UNAM 96.1 FM, 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx. El Museo Universitario del Chopo te invita al estreno de la obra contra Iliada, cantos apócrifos, contrarrelato al poema homérico realizado por mujeres creadoras de diferentes prácticas escénicas. El estreno de esta propuesta se llevará a cabo el próximo 17 de marzo a las 20 horas, en el Museo Universitario del Choco, el cupo es limitado a 35 personas. No olvides llevar tu cubrebocas, utilizar gel antibacterial y mantener la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Estamos de regreso aquí en Prisma RU, dos de la tarde con seis minutos. Estamos ya iniciando esta segunda hora con muchos contenidos para todas y todos ustedes que siguen esta transmisión diaria de lunes a viernes de 1 a 3. Aquí nos encuentran a través de www.radio.unam.mx, a través de... 96.1 de FM y a través del 860 de AM muchas gracias siempre por estar aquí con nosotras y nosotros y pues tenemos aquí los saludos ya que nos hacen llegar el público de Prisma RU parte de esta programación de todos los días amplia que tiene nuestra emisora Radio UNAM y bueno pues muchas gracias aquí a quienes nos están haciendo llegar sus comentarios gracias a Jorge Fra gracias también por aquí a, a Mario Navarrete que nos escucha o nos escuchaba hace unos momentos todavía cuando transitaba por Avenida Cuauhtémoc, por ahí por esta zona del Centro Médico Hospital General, por ahí nos mandó este video cuando empezaba la transmisión pues bueno, no muy, no muy lejos de aquí de Radio UNAM que nos encontramos en la Colonia del Valle Gracias a César Soto, nos dice Buen miércoles, tema pendiente y adverso donde resolverán asunto del exgobernador Jaime Rodríguez en, de Nuevo León en formular la imputación y quizás resuelvan a la vinculación a proceso, tal vez medida cautelar de prisión preventiva y justificada. Pues sí, ya veremos, ya, voy, ya veremos abogado César, qué pasa con Jaime Rodríguez Calderón y pues esto que mencionó también ayer el gobernador actual de Nuevo León, eh, Samuel García, en torno a ...a este tema que nadie va a hacer eh, actos de corrupción ni de ninguna índole. Y bueno, pues ahí están las consecuencias de estas investigaciones que se hicieron con respecto a lo que él llevó a cabo años atrás cuando intentaba, bueno, cuando llegó a ser candidato a la presidencia de la República. Jorge Morán Guzmán nos dice, este diplomado, memorias y discursos autobiográficos puede servir para reforzar la memoria histórica en México. Por supuesto, gracias Jorge. Le Jorge también por aquí nos escribe, Guerrero. Jorge Morán también nos dice, mientras no se combate efectivamente la impunidad, no viviremos en un país seguro para todos. Muchas gracias. Eh, eh, también María José, muchas gracias, eh, Fernando J., eh, Laura Sillas, muchas gracias. Jorge nos dice un saludo para Deyanira y bueno, pues gracias aquí por la por la fotografía eh, en este timón. Muchas gracias, Jorge. Gracias por los por los comentarios. Rosario Durán Martínez también. Feliz miércoles para ti. Eh, Jorge nos dice los mexicanos seremos más felices si retomamos nuestros valores, nos educamos con una amplia visión humana y decidimos no tolerar más la impunidad y la corrupción. Pues ¿Sí? No, la, no la toleramos muchas y muchos, pero pues hay quien la lleva a cabo todos los días. La corrupción, por ejemplo, la corrupción la hablamos como un término, como un concepto, pero es ejecutada por las personas que están ya sea en algún cargo o en cualquier parte se puede hacer esta corrupción desde distintos ámbitos. Cerrémosle la puerta a ello, pero pues bueno, sí, se ve difícil, pero no imposible. Eh, David Castillo nos dice abrazos a todos. Por favor, cuídense mucho. Gracias. Eh, gracias también por aquí. Eh, a Guerrero, a Guillermo Salazar, muchas gracias también que está por aquí, a Pablo Miró Cortés, a Mayra Elizondo, muchas gracias, eh, a Flechador del Sol también, muchísimas gracias por estar aquí con toda todo el equipo de Prisma R.U. Chris Morris también aquí ya presente y pues seguimos aquí con la información al tiempo que recibimos también todos sus mensajes. Bueno, pues eh, nos vamos ahora a la sección de Sustenta, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad Pumagua y Comunidad UNAM organizan el Festival Universitario del Agua. Daniel Olivares nos tiene todos los detalles en sustenta.
0: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
7: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no?
6: Buenas tardes al auditorio de Prisma R1. Les saluda Daniel Olivares Aranda. Hoy en Sustenta hablaremos de uno de los eventos más importantes de la UNAM... ...en materia de participación de la comunidad universitaria. Hablamos del Festival Universitario del Agua. Desde 1992, año en el que tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas... ...sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro... Se propuso y se estableció celebrar cada 22 de marzo el Día Mundial del Agua. Según la Asamblea General de las Naciones Unidas, el objetivo es recordar la importancia del vital líquido, ya que según datos de la misma Asamblea General, 2.200 millones de personas alrededor del mundo viven sin acceso a agua potable. El objetivo de desarrollo sostenible número 6. Agua y saneamiento para todos antes de 2030 resalta la necesidad de buscar medidas para que el vital líquido llegue al mayor número de personas. La celebración del Día Mundial del Agua 2022 tiene como lema Aguas Subterráneas, hacer visible lo invisible. El objetivo es resaltar la importancia de las aguas subterráneas, invisible para muchos pero cuyos efectos se aprecian en todas partes. Según la propia organización de las Naciones Unidas este tipo de agua se encuentra bajo tierra, en los acuíferos, los cuales contienen cantidades importantes de este líquido. La mayoría de las zonas áridas del planeta dependen por completo de este recurso, que suministra una gran porción del agua que utilizamos para fines de consumo, saneamiento, producción de alimentos y procesos industriales. La vida simplemente no sería posible sin ellas. Es por ello que la ONU, Urge a proteger las aguas subterráneas de la sobreexplotación y la contaminación que actualmente las acechan. La UNAM, a través del Programa Universitario de Manejo, Uso y Reuso del Agua, Pumagua, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y Comunidad UNAM, se suma a este llamado y organiza la cuarta edición del Festival Universitario del Agua, Aguas Subterráneas, Hacer Visible lo Invisible. Para conocer más al respecto, conversamos con la licenciada Marisol Mendoza Reynoso, coordinadora del área de fomento a la participación social de Pumagua, quien nos explica la importancia de este festival como parte de las actividades del Día Mundial del Agua y de manera particular para hacer conciencia en la comunidad universitaria acerca de la protección de las aguas subterráneas.
16: El lema del Día Mundial del Agua para este 2022 es agua subterránea hacer visible lo invisible. La UNAM se une a esta celebración para resaltar el valor de las aguas subterráneas en nuestro planeta. Como ya saben esta agua es un tesoro natural que está bajo nuestros pies y es importante comenzar a crear acciones para proteger y conservar este tipo de aguas. Para conmemorar esta importante fecha unimos esfuerzo para llevar a cabo la cuarta edición del Festival Universitario del Agua. Este evento es realizado en conjunto con la sí. Dirección General de Atención a la Comunidad, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, la Red del Agua UNAM y el Programa de Manejo uso y Reuso del Agua. Como parte de las metas de la UNAM está el fomento del uso eficiente del agua en toda la comunidad universitaria, no solo dentro del campus de CEU, sino también en entidades externas. Este festival es un espacio para tener un nuevo acercamiento con la comunidad universitaria así como para incentivar la reflexión sobre el uso sostenible del agua en la nueva comunidad que ya forma parte de nuestra universidad. Por ello es la importancia de realizar ese tipo de eventos para que la comunidad conozca todos los programas que tiene nuestra universidad para el uso eficiente del agua y el medio y el cuidado del medio ambiente.
6: La cuarta edición del Festival Universitario del Agua se realizará por primera vez de manera híbrida y contará con talleres, proyecciones, conciertos de música y charlas virtuales entre otras actividades que buscan resaltar la importancia de las aguas subterráneas y su cuidado. Escuchamos a la licenciada Marisol Mendoza, del Comité Organizador del Festival.
7: Estamos
16: muy felices de regresar de nuevo a las islas de Ciudad Universitaria con este evento, ya que debido a que pasamos todo un año encerrados en nuestras casas, es importante que la comunidad regrese de manera gradual y obviamente con una forma segura a realizar de nuevo este tipo de actividades y a conocer todos los programas, eh, acciones que nuestra universidad tiene para el cuidado del agua. Sí, más de 20 entidades, dependencias de la UNAM, del Gobierno de la Ciudad de México, asociaciones civiles estarán presentes con diversas actividades en stands, habrá charlas, talleres, incluso espacios musicales para que pasen un rato agradable en las islas de Ciudad universitaria y también aprendan acerca de la importancia del cuidado del agua, de las aguas subterráneas. Entre nuestras actividades también tendremos charlas en la parte del escenario acerca de temas de aguas subterráneas, el agua en la agricultura, Incluso también este tema que es muy importante, el COVID se transmite por el agua. Entonces son algunas de las charlas que tendremos en el escenario. Sin embargo, también habrá charlas, talleres en las diferentes carpas que estarán instaladas.
6: Pumagua, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y Comunidad UNAM, nos invitan a participar en el Festival Universitario del Agua.
16: Los invitamos a participar en el Festival Universitario del Agua. Estaremos este 23 de marzo de 10 a 5 de la tarde... ...en las islas de ciudad universitaria... ...y también a través de nuestras redes sociales. Pueden consultar la transmisión en las redes sociales... ...de Cousunam, de GACO, Red del Agua y Pumagua.
6: No olvides llevar tu cubrebocas... ...respetar en la medida de lo posible... ...la sana distancia... ...y las indicaciones sanitarias del comité organizador... ...del festival. Si tienes alguna duda o comentario... Acerca de este tema o alguno otro que hemos abordado en este espacio sonoro sustentable puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi Twitter personal, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. Yo
7: diría como es de amor a la tierra.
8: La tierra,
6: la tierra. Dos de la tarde con
1: 17 minutos. Es momento de irnos a la información internacional a través de Radio Francia.
0: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez lo hace en los controles. Hoy es miércoles 16 de marzo. Vamos ya con las noticias.
2: Andreina Flores
0: es la voz de la senadora demócrata Nancy Pelosi dando la bienvenida al presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, quien participó vía teleconferencia en una sesión extraordinaria del Congreso estadounidense hace pocos minutos, Zelensky comparó la guerra en su país con los atentados del 11 de septiembre y el ataque a la base de Pearl Harbor en 1941 también pidió una zona de exclusión aérea sobre Ucrania mientras mostraba un video de su país bajo el bombardeo ruso Mientras tanto, el presidente Vladimir Putin aseguró en una locución pública que la operación militar rusa en Ucrania es un éxito y que no dejará que Ucrania se convierta en una base de ataque contra Rusia. Igualmente, comparó la actitud de Occidente con los pogromos, una especie de linchamiento general contra Rusia. Ya se cuentan más de 3 millones de personas que huyen del conflicto en Ucrania hacia países fronterizos y al drama de la guerra y de tener que abandonar sus hogares se agrega un peligro importante, sobre todo para mujeres y menores. Hablamos del tráfico de personas que ya denuncian las ONGs. Arianna Martín, responsable de protección y seguridad de mujeres y niños para Action Aid en Rumanía.
8: Ya se han identificado, no hemos oído en Rumanía, pero sí en Polonia, de algunas eh, redes o de, de trata
10: que se han intentado infiltrar bueno, en estos grupos de Facebook y ofrecen igualmente sus servicios, pues
8: te ofrecen un transporte gratuito a Italia y te ofrecen un trabajo cuando llegas. Esto es muy sospechoso. Cosas así.
0: Y en este momento se desarrolla una nueva ronda de negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania para acordar las condiciones de un eventual cese al fuego. Pero por ahora el juego parece trancado. Rusia propone que Ucrania adopte un modelo de neutralidad como el sueco o el austríaco, pero Ucrania se niega rotundamente. En México se registra un nuevo caso de asesinato a periodistas, esta vez se trata del reportero Armando Linares, alcanzado por disparos este martes en su casa, delante de su familia, en el estado de Michoacán, según ha confirmado la Fiscalía Estatal. Y en Francia, el director de cine Jean-Jacques Hannaud presenta hoy la película Notre-Dame brûle, Arde Notre-Dame, sobre el desastre del incendio a la Catedral de París. El film pone el foco sobre los errores que se cometieron para que el incendio se produjera y luego sobre la ardua batalla de los bomberos de París. Con esto ponemos a punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Dos de la tarde con 21 minutos, pues seguimos en los temas internacionales, ya escuchábamos todo lo que está pasando allá en Estados Unidos, en esta sesión extraordinaria que hubo y en donde, pues ahí estuvo en esta videollamada el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky y todo lo que hay alrededor de esto y entre todo lo que hay alrededor de la guerra pues están las personas que huyen y que pues buscan algún refugio tal cual hoy platicaremos de este tema con Silvia Garduño que es oficial de información pública de ACNUR México la agencia de la ONU para los refugiados ¿Qué tal Silvia bienvenida a este espacio de Radio UNAM Prisma R1 muy buenas tardes Muy buenas tardes
8: y muchísimas gracias por la invitación
1: pues gracias por estar aquí con nosotros, eh, cuéntanos un poco de esta situación, quizás en números hemos escuchado y visto distintas cifras desde que comenzó esta guerra, eh, primero un millón, dos, tres millones de personas que han huido de Ucrania, los números siguen subiendo y cada segundo un niño es refugiado, cuéntanos un poco de lo que está pasando en este tema de los refugiados.
8: Eh, así es, pues muchas gracias por la, por la oportunidad eh, de dar a conocer eh, un poco de, de la situación eh, de las personas refugiadas que están saliendo eh, de Ucrania. Eh, nosotros, bueno, somos ACNUR, somos la agencia eh, de la ONU eh, para los refugiados Tenemos más de setenta años trabajando en estos temas Justamente eh, después de la Segunda Guerra Mundial fue creado eh, el ACNUR Y pues bueno, eh, muchas décadas ya de experiencia en, en estas eh, lamentables situaciones eh, Hemos alcanzado ya eh, la cifra de tres millones, de más de tres millones de personas eh, refugiadas Es decir, que han salido de Ucrania hacia los países vecinos eh, pues para poner sus vidas a salvo, ¿no? Las personas refugiadas huyen, ¿no? De situaciones de conflicto, de violencia, de persecución y justamente eh, es lo que estamos viendo que hemos rebasado ya los tres millones de personas. De esos tres millones de personas eh, se han distribuido, digamos, en los países vecinos. La gran mayoría eh, se ha ido al vecino Polonia, 1.8 millones de personas, pero pues también a otros eh, países como Rumania, como Moldovia, como Hungría. Eh, como Eslovaquia, incluso eh, pues Rusia y Bielorrusia. Entonces, eh, realmente eh, vemos que es una situación que, hace, que, que ha avanzado de manera muy acelerada. Eh, tener en 20 días 3 millones de personas refugiadas es algo sin precedentes, no lo habíamos visto, eh, al menos, eh, digamos, desde, desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, y pues bueno, nuestro equipo eh, de ACNUR está desplegado eh, en todos estos países eh, vecinos, Pero también al interior de Ucrania, donde al menos eh, tenemos eh, contabilizadas 1.8 millones de personas desplazadas internas al interior de Ucrania, donde también nuestros eh, equipos permanecen eh, brindando la asistencia humanitaria que se requiere.
1: Ahora que mencionas este tema de los desplazados internos también, ahorita volvemos con este tema de lo externo y, y que justamente ese es el momento de la ayuda, un conflicto que quizás no imaginábamos con todas estas características que se están dando, pero ahí está esta posibilidad, este apoyo que se da desde ACNUR. ¿Cómo, van, cómo, cómo, cómo se van, digamos, estos desplazados internos? ¿Dónde? ¿Quiénes los acogen? ¿En qué, digamos… Eh, pues faltan algunas, hay ciudades que ya han sido bombardeadas, ciudades que se van cercando y pues me imagino que este desplazamiento interno debe ser también bastante, bastante complicado.
8: Sí, evidentemente pues en una situación de guerra como la que estamos viendo, sí pues las personas intentan buscar también lugares más seguros al interior de su propio país y eso implica también que nuestro personal mismo también se haya tenido que, que mover hacia zonas más seguras de manera tal que podamos seguir brindando la asistencia humanitaria. Evidentemente conlleva eh, pues un riesgo muy alto porque como dices, eh, pues hay ciudades que pues aún eh, cuando pueden pensar que están eh, un poco más seguros ahí, pues de pronto eh, también pueden ser eh, pues eh, motivo de ataques. Entonces eh, realmente sí es una situación eh, eh, complicada eh, sabemos, por ejemplo, de las personas que han salido que son refugiadas, alrededor del 90% son mujeres, niños y niñas, eh, porque uh -huh. bueno, sabemos que eh, los varones eh, están siendo, eh, bueno, se están quedando, ¿no? Eh, sí, eh, por, o los por obligan a quedarse. Eh, exactamente, entonces eh, de pronto también ver estas situaciones o las familias que intentan eh, quedarse juntas pese a todo, son decisiones de vida eh, muy complicadas, ¿no? El eh, tener que dejar tu país y no saber si vas a volver y cuándo vas a volver, de pronto tampoco son decisiones sencillas, eh, saber que te vas a quedar en otro país vecino, no sabes cuánto tiempo, no sabes eh, viviendo cómo, ¿no? ¿Cómo te van a, eh, a eh, quizás ahora te reciban bien, pero no sabes cómo va a estar la situación en una semana, dos semanas, un mes? ¿no? que tantas eh, presiones también pueden tener las eh, comunidades que están recibiendo a esta enorme cantidad de personas. Entonces, sí, sin duda, conlleva muchísimos retos, eh, y pero bueno, lo primordial es la vida de las personas y que estén a salvo y que tengan la asistencia eh, que requieren.
1: Claro, es un problema muy, muy complejo porque pues está esta cifra aproximada de tres millones de personas que han salido de Ucrania, sobre todo a Polonia, pero ya nos mencionabas algunos otros países que los están recibiendo, incluso por ahí hay alguna información, alguna alguna nota de que el gobierno del Reino Unido, por ejemplo, ofrece a sus residentes dinero mensual para albergar a refugiados ucranianos y pues bueno, esto está, está pasando, está pasando y cómo... Eh, ¿Cómo imaginamos eso, eh, eso que está así, eh, pasando con los ucranianos? Eh, los, ¿Los llevan a, alguna, a algunos refugios? ¿Los llevan a casas? Pero sobre todo si pensamos a, un, a al futuro, un, no sé cuánto tiempo estarán como refugiados, eh, ¿cuánto tiempo podrá pasar en que puedan regresar a su país? Porque están, pues, ¿cómo inician una vida? Hay muchas niñas y niños, como mencionabas, muchas mujeres, ¿de qué van a vivir? Toda esta complejidad, ¿cómo, pues ¿cómo irla entendiendo y quién... ¿A quién toca resolverla? Eh, no solamente, bueno, pues ACNUR está apoyando en esta parte de, de acomodo, por decirlo de alguna manera, pero, pues, ¿qué pasa con, con los gobiernos que están recibiendo a los ucranianos? ¿Cómo entender este, este problema complejo, Silvia?
8: Sí, mira, sin duda eh, la respuesta eh, la encabezan los gobiernos eh, de los países, ¿no? Eh, uh -huh. Y digamos que se tiene que reconocer que justamente han mantenido sus fronteras abiertas que el sistema de asilo eh, se mantiene ¿no? En, eh, en estos países vecinos y que las personas efectivamente están eh, pudiendo salir y accediendo a la protección que requieren. Entonces, eso, eh, bueno, al final están cumpliendo con sus obligaciones internacionales, pero que claro que toca una estrategia más amplia de cada gobierno para ver eh, pues, cómo van a responder a todos estos elementos ¿no? Que, eh, que van más allá de a lo mejor la asistencia humanitaria inmediata eh, hacia algo de más de más, eh, de más tiempo eh, por ejemplo estamos viendo que cada quien pues dispone de eh, bueno cada, cada gobierno local dispone pues de los espacios que, que pues más convengan para poder alojar ahí a las personas que están llegando se han abierto como como indicaste pues muchas casas no de de, de personas que, que pues están abriendo de, literal su casa eh, para pues brindar eh, cierto apoyo a las personas que así lo requieran. Eh, de pronto también eh, los niños y las niñas pueden ir a las escuelas de los otros países, pero pues evidentemente el idioma no es el mismo, no todo el proceso de integración, por ejemplo, de niños y niñas en las escuelas. Es decir, eh, podemos ver en este momento eh, toda la cuestión como urgente de la asistencia humanitaria, pero que claro, esto puede eh, de pronto también representar eh, pues otro tipo de retos y, y quisiera nada más eh, pues poner un ejemplo a uh -huh. estar presente sí. también aquí en México no y de pronto eh... Claro que no estamos en una situación de conflicto o de guerra, uh
14: -huh.
11: pero
8: las miles de personas eh, que llegan a este país también huyendo de situaciones de violencia o persecución, de pronto también tienen todas estas necesidades uh -huh. que hoy estamos viendo en Europa, pero que aquí también tenemos y que de pronto también eh, necesitamos de los gobiernos locales, por ejemplo, para pues plantear estrategias que puedan eh, pues brindar las respuestas eh, a las necesidades que tiene esta población.
1: Claro, muy importante esto que mencionas porque pues ahora se está viviendo esta situación dramática pero pues no es, eh, esto puede suceder con por otras razones también en otros países donde hay personas que buscan refugio, en otros países, en México sabemos que mucha gente pues ha buscado y encontrado refugio o en distintas eh, naciones y sobre todo pensando ahora en esta cantidad de personas de Ucrania que siguen saliendo todos los días, pues pensamos en estos temas de salud, de la alimentación la salud física pero también la salud mental porque venir de lugares que han sido bombardeados de ver su casa que pues ya quedó en ruinas o de haber perdido algún familiar, dejar a, a, a los hombres, a los padres eh, y más que se quedan luchando allá en Ucrania pues es una situación muy, pues, muy grave muy dramática y quedan interrumpidas sus actividades completamente decías por ejemplo este tema de la escuela, los niños que están están y niñas que están en edad escolar, pues qué va a suceder y durante cuánto tiempo. Hay mucha incertidumbre, me parece, también frente a un problema de tal magnitud, Silvia.
8: Sí, eh, y creo que eh, de pronto cuando vemos estas imágenes eh, tan devastadoras de la guerra, de estos bombardeos, pues nos ponemos uh, mucho a pensar en lo importante que es salvar la vida. Eh, pero de pronto también pues hay que ir más allá y ver, qué significa tener que reconstruir una vida ¿no? Que, que fue afectada por una circunstancia pues ahora sí que totalmente ajena ¿no? a las personas que ahí vivían eh, y ver de, de qué manera se pueden reconfigurar eh, pues estas vidas, estas historias eh, fuera de Ucrania, quizás después eh, puedan volver, no lo sabemos, mucha incertidumbre, pero justamente es por ello que, que se tiene que que atender eh, esta situación desde diferentes eh, aristas y brindar pues todo el apoyo necesario. Eh, muchas uh -huh. personas no saben si pueden hacer algo por este conflicto para ayudar a la gente eh, y yo nada más quería comentar que tenemos sí. abiertos los canales de donación eh, de ACNUR. Eh, muy sencillo, es una página web acnur .org dona eh, y ahí estamos canalizando eh, en este momento los apoyos para la emergencia en Ucrania. Eh, tengan Por seguro que sabemos cómo canalizar esos recursos, tenemos eh, mucha experiencia en este tema para que puedan eh, hacer la mejor disposición de ellos, que lleguen a las personas y que se prioricen las necesidades. Entonces también si las personas quieren eh, apoyar, eh, pues dejo este canal también eh, abierto.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Silvia, por, eh, por esto. Déjame comentarte también aquí en México, eh, ya se ha documentado, ya se ha, sabe que hay ucranianos y rusos que que han llegado a nuestro territorio y que buscan entrar a Estados Unidos, han llegado por sus propios medios para entrar a los Estados Unidos vía México. Esto también es algo de lo que se sabe en esta eh, pues en esta situación donde pues algunos se van en tren. Otros se van caminando y otros han logrado incluso llegar eh, por con sus medios a través de un avión aquí a nuestro país.
8: Sí, tenemos conocimiento de, de esta situación en la frontera norte. Eh, afortunadamente ya hemos eh, sabido de, de casos de personas que han logrado eh, pues acceder a territorio estadounidense y pues solicitar asilo. Eh, aquí importante eh, pues mencionar que. Eh, todavía prevalece una eh, medida no de, del gobierno estadounidense que que mantiene, digamos, cerrada la frontera para solicitantes de asilo, que es la del título 42, eh, que fue implementada justamente a raíz de la pandemia, eh, y que esto hace que, eh, en realidad, eh, pues muy pocas sean las solicitudes de asilo que que se puedan presentar en este momento en Estados Unidos. Eh, sin embargo, bueno, creo que eh, ante los casos que hemos visto de ucranianos, eh, el, el gobierno estadounidense, eh, pues, sí ha... Eh, permitido, ¿no? Que hay, que comiencen a, a ingresar algunos de ellos. Entonces, pues sí, nos mantenemos pendientes eh, eh, de esta situación en frontera norte, donde, pues bueno, no nada más hay ucranianos y rusos, sino personas de muchísimas nacionalidades, justamente, eh, pues esperando solicitar asilo en ese país.
1: Muy bien, eh, pues Silvia Garduño, muchas gracias por tu tiempo, por lo que esta información que la verdad creo que nos interesa saber qué está pasando con tantas y tantas personas que incluso, pues como decíamos, ya han llegado a México desde tan lejos y solamente pues tienen pues esperanzas de, de, de vivir, de salir con bien y eventualmente pues iniciar una vida en otro, en otro lugar, en otro país, porque regresar en su momento cuando esto llegue a terminar pues será muy difícil recuperarse sabemos lo que implica una guerra es destrucción física de ciudades pero también una intensa situación eh, física y mental por la que atraviesan las personas que simplemente pues muchas no querrán quizás volver a otras pues no les quedará más que pues volver a levantar en su momento Ucrania y ahora sí pues el apoyo también de distintos gobiernos que se pueda dar Estados Unidos bueno pues ahí eh, pensaríamos que también puede recibir a muchas de estas personas que buscan llegar a su territorio, pero ya estaremos siguiendo muy de cerca las informaciones que todos los días van surgiendo y que van cambiando los números en esta tragedia de la guerra. Pues muchas gracias Silvia Garduño.
8: No, pues muchísimas gracias. También recordar que eh, bueno México hace lo propio desde este, de distintas Trincheras han dicho que el país está abierto, que el sistema de asilo está abierto para las personas eh, ucranianas. Eh, sin embargo, bueno, en este momento no tenemos solicitudes de asilo en México, pero es bueno saber que eh, pues nuestras autoridades se han eh, posicionado públicamente respecto a que el país se mantiene eh, abierto al, al asilo
1: ucraniano. Oye, esto es muy importante lo que dices porque efectivamente eso me faltó preguntarte en México si se han recibido o no algunas de estas peticiones de, de refugio por parte eh, de personas que vienen pues de Ucrania sobre todo, pero también hay gente de Rusia que ha incluso llegado también hasta nuestro país. Importante mencionarlo y ver pues cuál va a ser esta postura eh, pues en México para ¿Apoyarles eventualmente a quienes puedan arribar a nuestro territorio?
8: Pues mira, como te comentaba, hasta el momento no lo hemos detectado. Uh -huh. eh, eh, una eh, cuestión que hay que tomar en cuenta es que para solicitar asilo en, en un país, la, las personas tienen que estar en, en el territorio de uh -huh. ese país para poder acceder, eh, digamos, al sistema de asilo. En este momento, eh, a pesar de que eh, tenemos ucranianos en nuestro territorio, porque ya sea que están en la frontera México-Estados Unidos, o que uh -huh. se quedaron, por ejemplo, varados en situación de turismo, este, estas personas eh, pues, no se han pronunciado por solicitar asilo, y lo entendemos perfectamente. Eh, pues, eh, Yo comentaba tomar una decisión así, ¿no?, uh -huh. de, eh, ¿Qué hago? Solicito asilo en un país tan lejano al mío y sí. yo no sé si voy a volver, tan, tampoco es tan sencillo y lo entendemos así, uh -huh. eh, pero bueno, de pronto saber que la posibilidad está abierta eh, es, es, es bueno y uh -huh. que en cuanto, eh, pues si hay personas ucranianas que así lo deciden, eh, pueden solicitar eh, la condición de refugiado en México.
1: Muy bien, pues Silvia Garduño, muchas gracias por tu tiempo aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchísimas gracias y muy a la hora. Gracias, hasta luego. Silvia Garduño, oficial de información pública de ACNUR México, la agencia de la ONU para los refugiados.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
1: Dulce García ya está con nosotros vía telefónica en esta sección Dulce Conciencia. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes.
17: Leyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Muy bien, muchas gracias y saludándote con mucho gusto. Leyanira, estamos en el marco de la Semana del Cerebro 2022 y pues importante platicar sobre este que es pues digamos casi, casi nuestro principal órgano, ¿cómo ves el tema de ella?
1: Pues maravilloso me parece que hablar del cerebro siempre, pues siempre nos hace, nos hace pensar y nos hace entender cómo funciona, cómo funciona esa parte de nuestro cuerpo humano,
17: así es ya mira y que tanto repercute en nuestras actividades diarias en él también. Y bueno, pues, ¿qué te parece si antes de pasar a una charla sobre este tema, eh, escuchamos un poquito de información sobre el cerebro y
10: sobre esta semana del cerebro 2022?
1: Claro que sí, adelante. <risa>
12: se ha avanzado mucho en los últimos años, el cerebro sigue siendo un órgano misterioso, complejo y repleto de secretos por desentrañar, pues es este órgano el que controla nuestros movimientos voluntarios, el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones y procesa información que recibe a través de los sentidos. La comprensión del cerebro cobró más relevancia con la pandemia, pues los investigadores hallaron que el contagio por COVID-19 mostraba diferencias en resonancias magnéticas hechas antes y después de la infección, situación que siguen estudiando. No obstante, estudiar el cerebro siempre será importante e interesante, por ejemplo, para saber cómo es que este órgano convierte un estímulo sensorial como el tacto en preceptos suave. ...o rugoso... ...en un concepto... ...la Semana del Cerebro 2022... ...busca promover el interés... ...por las neurociencias... ...concientizar sobre el impacto... ...que tienen en la vida cotidiana... ...en nuestro organismo... ...y despertar vocaciones científicas... ...para Radio UNAM... ...Isela Gama...
17: ...agradecemos a Isela... ...que nos siga prestando su bella voz... ...y bueno pues para platicar sobre este tema... ...ya se encuentra en la línea... ...el doctor Luis y Romo... ...él es investigador del departamento de Neuropatología Molecular del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
13: Ah, buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
17: Gracias, doctor. Le agradecemos a usted que nos tomara la llamada. Y bueno, pues, en el marco de esta semana del Cerebro 2022, eh, pues, platicar un poco de la importancia de seguir eh, pues, analizando este órgano, qué es lo que se ha encontrado quizá por ahí. Usted nos comenta sobre una investigación que tiene en cuanto como un infarto cerebral cambia las conexiones del cerebro eh, ¿cómo ha, ha, se ha dado esta investigación? ¿qué es lo que ustedes han encontrado?
13: Bueno la, eh, con respecto a tu comentario anterior la, la semana del cerebro eh, o la semana de concientización sobre el cerebro es una semana muy importante en la que los neurocientíficos podemos compartir con la comunidad algunas de las investigaciones que realizamos en nuestra actividad científica cotidiana en la UNAM, en particular, es una actividad, es una labor científica muy intensa que realizamos todos los días en diferentes institutos de investigación, en diferentes institutos, centros y facultades de investigación. Hay muchos laboratorios que nos dedicamos a estudiar el cerebro. Particularmente, en el Instituto de Fisiología Celular, nuestro instituto tiene un, un número muy grande de grupos de investigación que nos dedicamos a las neurociencias. Tenemos una división especial de neurociencias donde habemos eh, varios grupos, eh, que es nuestro tema, no tratar de entender cómo funciona el cerebro y qué es lo que sucede cuando las circunstancias, las enfermedades, los eventos traumáticos, alguna lesión, producen cambios en el cerebro que no nos permiten llevar a cabo nuestra, nuestra vida normal. Sí. En este sentido, una de nuestras últimas investigaciones, en el grupo de investigación que yo dirijo, tiene que ver con un mecanismo que nosotros describimos en el que explicamos cómo diferentes tipos de células que conforman el cerebro se comunican entre sí a través del intercambio de mensajes químicos contenidos en vesículas extracelulares, extracelulares que conocemos como exosomas y que favorecen la recuperación del tejido cerebral después de que sufrió un infarto isquémico, que es lo que sucede cuando el cerebro deja de recibir nutrientes por un bloqueo de la perfusión sanguínea. Sí,
17: doctor. Eh, quizá un poco qué afectaciones hay, eh, cómo se pueden prevenir, hasta dónde ha avanzado su, esta investigación, doctor.
13: Bueno, la investigación que nosotros hacemos en mi grupo es investigación preclínica, esto significa que es investigación básica, no es investigación eh, que tenga una aplicabilidad inmediata en, en el tratamiento de un cerebral en pacientes que estén sufriendo un infarto cerebral. Entonces lo que nosotros estamos haciendo aquí en este nivel de investigación básica que es muy importante es tratar de entender cómo el cerebro funciona bajo condiciones de estrés o bajo condiciones de lesión y cómo ese ese funcionamiento propio del cerebro le permite recuperarse y retomar algunas de las funciones que perdió por una lesión o por un, un infarto isquémico. Entonces, en, en este sentido, yo creo que es muy importante hacer notar que la investigación básica es fundamental para que nosotros podamos entender bien a nuestro cerebro y a partir de eso podamos desarrollar terapias y desarrollar eh, tratamientos que impacten sobre la, sobre la salud humana. Este es uno de los aspectos más importantes de la Semana del Cerebro, hacer conciencia de la necesidad que tenemos como sociedad, eh, en nuestra sociedad mexicana, pero en la sociedad de todos los países, de, de hacer esta labor de investigación eh, científica. Entonces, en ese sentido, nuestra investigación no tiene esta aplicabilidad inmediata, pero es muy importante lo que nosotros estamos encontrando, porque lo que nos va a permitir ahora este lo que tuvimos es diseñar mejores estrategias de, de tratamiento para el impacto cerebral. Y con respecto a la otra parte de tu pregunta... Algo que es muy importante es la prevención, en, ya eh, hablando específicamente del infarto cerebral, la, la mayoría de los eventos que producen un infarto cerebral eh, se generan a causa de la acumulación de daños que vamos acumulando a lo largo de toda la vida cuando no hay un buen estilo de vida, cuando la alimentación no es la correcta, cuando hay eh, sedentarismo, no hay actividad física, hay eh, el abuso de sustancias como el tabaco todo este tipo de, de situaciones generan un mal estado de salud que eventualmente tienen consecuencias muy, eh, muy serias, como la presentación de un posible infarto cerebral. Claro, justo situaciones que, que quizás, eh, bueno,
17: que crecieron ahora con la pandemia, doctor. Platicarnos un, un poquito, si nos puede describir cómo ha sido este proceso de investigación, eh, si incluyen también otras disciplinas.
13: Bueno, la investigación que nosotros hacemos es multi eh, es, una, es una investigación multidisciplinaria. Eh, nosotros, por ejemplo, para poder eh, llevar a cabo nuestra, nuestra actividad, pues tenemos que recurrir a las colaboraciones con diferentes grupos de investigación, con diferentes personas que tienen diferentes ex, eh, niveles de, de, de expertise en, en aspectos eh, diferentes, ¿no?, eh, por ejemplo, en mi grupo de investigación nosotros somos especialistas en la fisiología del cerebro, pero no hacemos tantos estudios de imagen. Para eso recurrimos con colegas que hacen estudios de imagen a través de resonancia sí. magnética nuclear. Eh, eh, también eh, colaboramos con electrofisiólogos en, en la Facultad de Psicología, por ejemplo. Entonces, es, un, es una colaboración multidisciplinaria donde las experiencias o el expertise de cada uno de los grupos se conjuntan para poder tener... Eh, más eh, más redondos pues. claro hay participación de estudiantes doctor ah sí por supuesto la, la mayoría de la investigación que nosotros hacemos en los institutos en, en la UNAM es ejecutada por por estudiantes principalmente estudiantes de posgrado eh, a nivel de doctorado y maestría pero también hay mucho involucramiento de los estudiantes de licenciatura porque los, los científicos nos formamos desde la licenciatura, inclusive algunos claro. a veces desde la preparatoria. Entonces, la, la participación de los estudiantes en los laboratorios de investigación es indispensable.
8: Claro, doctor.
17: Bueno, ya para terminar, algo más que quisiera comentarnos sobre pues qué la importancia de, de seguir estudiando el cerebro y de nosotros también como público general, como no científicos, informarnos acerca de todo esto que ustedes están trabajando.
13: Bueno, es, es muy importante que la sociedad participe en, todo, en todas las actividades eh, que, que nosotros realizamos como universidad, como sociedad en general, en, en la difusión de los conocimientos científicos, en la difusión de la cultura, que son de las actividades sustantivas de nuestra universidad. Y es, es muy importante tener una cultura en nuestra sociedad mexicana basada en el conocimiento científico. Es muy importante que los científicos nos acerquemos y pongamos todas nuestras investigaciones al alcance de la sociedad para que eh, la, la, la gente que no se dedica a estos aspectos pueda realmente entender la importancia de la, del trabajo científico que se hace en nuestra universidad y en nuestro país, y al mismo tiempo generar una cultura científica, una cultura donde la gente pueda tomar decisiones basadas en, claro. en conceptos reales que son demostrables por la ciencia y no necesariamente en en supercherías, en, en, en cosas que no, están, que no tienen un fundamento. Entonces yo creo que es, es indispensable tener un acercamiento mucho más cercano entre los científicos y la sociedad en general, porque los científicos somos parte de la sociedad. también es comunicar claro. nuestro trabajo con, con todas las personas para que haya un entendimiento claro de la necesidad que tenemos de realizar esta actividad científica, de la necesidad que el país tiene de invertir en ciencia y en investigación científica, de la necesidad que tenemos en la universidad de formar científicos y recursos humanos de, a, de un nivel muy especializado que podamos eh, llevar a cabo estas tareas. ¿no?
17: Claro que sí, doctor. Pues le agradecemos muchísimo toda esta información que nos comparte, su participación aquí en Prisna R.U.
13: Muchas gracias, doctor.
17: Que esté muy bien, doctor. Gracias. Fue el doctor Luis Tobari Romo, investigador del Departamento de Neuropatología Molecular del Instituto de Fisiología Celular. Yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con una frasecita y con nuestra conductora Yanira Morán. Muy buenas tardes.
12: Tienes una cita con un
17: científico.
12: Cada cerebro humano es diferente. El cerebro hace a cada ser humano único y define quién es. Stanley Bruce.
1: 2.50, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
18: ¿Qué tal, Deyanira? Un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Seguimos con la información. Les comparto que el próximo 20 de marzo se conmemora el Día Mundial del Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes por iniciativa de la Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud. Uno de los objetivos de esta conmemoración es visibilizar los derechos culturales de las y los niños, el poder transformador del teatro y la importancia de cultivar la curiosidad, la imaginación y la capacidad para abarcar los diversos lenguajes de las artes. Por ello, la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura presentará 20 puestas en escena y 31 funciones en todos los recintos del Centro Cultural del Bosque. Para platicarnos más detalles, nos enlazamos con Anelvi Rivera, subdirectora del programa de teatro para niñas y niños. Anelvi, bienvenida a este espacio radiofónico. ¿Qué nos puedes compartir sobre la programación del Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes?
5: Sí, claro Tamara, pues bueno, mucho gusto de estar en su programa es, es muy muy interesante poder estar en contacto con la comunidad universitaria y bueno con todas y todos los, los que asiduamente escuchamos Radio UNAM, y bueno pues la, la programación del maratón es muy variada, tanto en la Ciudad de México como en todos los estados, porque vamos a tener programación en cada una de las entidades federativas, y bueno pues tenemos el fin de semana este sábado y domingo a partir de las 12 horas y el domingo a partir de las 11 horas. Tendremos presentaciones artísticas específicamente para infancias y diferenciadas por edades. Tenemos teatro para la primera infancia, el domingo con la obra Contemplar, con una una compañía que viene de Baja California y Jalisco y que estará con nosotros acá en el Teatro El Granero. También tendremos teatro de títeres con el doctor improvisado, tendremos teatro danza eh, con la obra Miedo Come Todo. Tenemos teatro para adolescentes también con la obra Nos Volvimos Búfalo, que es un tema muy fuerte pero de un, tratado de una forma muy, muy bella a través de títeres de tradición turca. Eh, entonces, también es, es un tema muy interesante y muy muy bellamente abordado por esta compañía en, el, en la Sala Javier Villaurrutia. También tendremos el carro de comedias eh, de la UNAM acá en la Plaza Ángel Salas el sábado a las 5 de la tarde, lo cual también nos, nos llena de emoción poder hacer este vínculo con la UNAM. Y... Y bueno, también se unen eh, espacios independientes aliados como Teatro La Capilla y La Titería. En La Titería tendremos una obra que viene de Oaxaca que se llama Las Ocho Joyas de Igú, que es una, una puesta en escena bellísima con un tipo de máscaras muy particulares, muy, muy, muy bellas. Ojalá también se puedan acercar a este recinto. Y en el Teatro La Capilla con la obra Kiwi, con la compañía de, del teatro. También tendremos eh, de forma muy especial el estreno de la obra Pedro Melenas en el Teatro Julio Castillo. Eh, el sábado a las 12.30 también se presentará el domingo y bueno, es una obra que estrena aquí con nosotros bajo la dirección de Artús Chávez y que bueno, de una forma muy, muy burlona y muy divertida aborda el tema de la infancia eh, cómo era visto hace, en el siglo antepasado y cómo estas formas de tratar a niñas y niños eran muy particulares pero cómo con una mirada irónica se puede mirar eso y también nos hace pensar de qué manera las lo y los vemos hoy y cómo nos relacionamos con ellas y ellas. Esto con una producción bellísima con la escenografía de Félix Arroyo y producción de David Castillo. Verán que es una bellísima magnífica producción. Ojalá tengan oportunidad de vernos acá en, en el Teatro Julio Castillo. Y también tenemos que con Quique Quinto en el Teatro El Galeón repensando a Shakespeare y también riéndonos eh, a partir de cómo Cabaret Misterio bajo la dirección de Andrés Carreño pues hace todo un replanteamiento La programación es muy variada como les momento hay una, una programación diferenciada por edades. Nos importa mucho que para cada edad haya algo especial donde niñas y niños se sientan en diálogo y en comunicación con eso que ven desde su más primera infancia, de verdad, de bebés hasta la adolescencia, cómo hay temas y hay formas del teatro que les pueden interpelar. A cada quien, por supuesto siempre acompañados de sus familias y, y bueno bajo, en este caso, bajo todas las posibilidades sanitarias protocolos sanitarios que nos permitan convivir de la forma más saludable y más divertidamente posible
15: Anelvi, son dos días sábado 19 y domingo 20 de marzo con más de 80 representaciones en todo el país, ¿cómo surge esta propuesta? para conmemorar este día desde la Coordinación Nacional de Teatro, ya son varios años que han realizado este maratón y cómo ha evolucionado a través de de, de este tiempo
5: Sí, pues eh, son 14 años del maratón, comenzó comenzó aquí en el Centro Cultural del Bosque, tiene una historia, pues es una larga tradición, empezó empezó con un formato, después se fue diversificando con base en las necesidades y también los resultados que iban generando siempre exitosamente, como esas emisiones se repiensan cada vez y buscan formas diversas de atención. Este año, tras dos años de haber estado en confinamiento para esas fechas, el, en el 2020 nos quedamos, al fin de semana de que sucediera el maratón ya ¿Qué? estaba todo programado ya estaba todo armado y pues nos quedamos ahí porque fue el momento del confinamiento y luego al siguiente año pues seguíamos sin las condiciones necesarias para realizarlo entonces pensamos cómo en este regreso pues cómo podíamos atender a la, a la situación en la que estamos hoy y pensamos que era el momento más pertinente y que era necesario que este festejo se pudiera realizar a nivel nacional, de manera que convocamos a todas las entidades federativas y habrá en todos los estados por lo menos una presentación o varias, depende las posibilidades de cada estado de manera que niñas y niñas de todo el país puedan participar de este festejo y por supuesto las entidades estatales estuvieron muy felices y muy dispuestas a colaborar e integrarse a este festejo. Entonces, es así como, como hacemos este, estos enlaces con todos los estados y también que niñas y niños de todo el país sepan que tienen derecho a acceder a estas posibilidades del disfrute del teatro y que se siga fortaleciendo. Este es el primer paso, pero buscamos que se siga fortaleciendo en lo consecuente.
15: Por supuesto, tan es así que, bueno, tienen teatro para las primeras infancias, ¿no? O sea, desde ahí llevar a los niños al teatro también creo que es una gran actividad. También me gustaría que nos platicaras, o sea, desde la Coordinación Nacional de Teatro se ha buscado descentralizar ¿no? el teatro. Aquí en la Ciudad de México tenemos una gran oferta teatral, sin embargo, los estados a veces no llega tantas propuestas teatrales o es más complicado. ¿Cuáles han sido los retos y los beneficios también de llevar eh, teatro a otras entidades? ¿Cuáles son las entidades que participan en esta generación de espacios?
5: Pues, mira, es, es muy interesante que en todo el país, en cada entidad hay una oferta teatral para, para infancias, ¿no? Eh, las, las obras que se van a presentar ahora en el maratón son del propio estado no es que salgan de la ciudad para ir para allá, sino que son compañías que radican y que trabajan en, en, su, en su propio estado entonces es poder ver eh, bueno convocar eh, de manera a través de las instancias estatales en esta ocasión a, a, la, a algunas compañías que pudieran participar en esta ocasión no pero son de la propia entidad debo decir con mucha con mucha alegría que por ejemplo en el estado de Baja California de Jalisco hay un fuerte movimiento que trabaja para, eh, para, las prime para los primeros años ¿no? hay compañías que se han dedicado y que han destacado con un trabajo importantísimo y, y muy, como decir, muy reconocido a nivel nacional e internacional eh, trabajando para los primeros años, está a la Deriva Teatro en Jalisco, está en Colectivo Teatro en Espiral en Baja California, que ahora también colabora en Sonora y entonces también en Sonora ya están haciendo también vamos a tener una presentación eh, para primeros años en un espacio independiente en Sonora, pero igualmente han, han compartido su labor en Morelia, en Zacatecas, en Aguascalientes y entonces entre estados han generado un fuerte movimiento, también con la compañía Teatral Vacío que ha sido punta de lanza para este tipo de trabajo, entonces pues lo que podemos ver ahora y que bien que lo señalas, es poder hacer ese termómetro, ese análisis de cuáles son las, las características y, y el estado de, de la oferta en cada entidad. Y entonces, por supuesto, desde la coordinación, qué podemos hacer para fortalecer o colaborar ante esa realidad nacional de oferta teatral específica en infancias y adolescencias. ¿no? Lo cual habla de una comunidad artística, ...que se mueve hacia, hacia ese tipo de creación... ...pero también que tiene un impacto político... ...en poner en primer plano... ...a las infancias y adolescencias... ...como sujetos con derechos... ...que ejercen su derecho al acceso... ...a las actividades culturales y teatrales... ...específicamente, ¿no? Entonces es todo un movimiento complejo... ...que me parece muy interesante de, de seguir ahondando... ...porque eso es todo lo que ha generado... ...estas compañías, ¿no? ...que han tenido un trabajo fuerte, fortalecido... ...y te digo además, con una gran calidad escénica. Sin duda
15: Anelvia, un, un tema para dar seguimiento y sobre todo para seguirlo debatiendo, hablándolo y también visibilizando no toda esta labor que se hace desde el teatro para el público de estas edades no me resta más que agradecerte este enlace para platicarnos de este maratón, son 31 funciones en los recintos del Centro Cultural del Bosque y más de 80 representaciones en todo el país, sábado 19 y domingo 20 de marzo, invitamos a nuestra audiencia a que se unan a esta conmemoración y a este Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes. Muchas gracias a ti Tamara un gran gusto estar con ustedes
18: Anelvi Rivera es subdirectora del programa de teatro para niñas y niños de la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura que tengan excelente tarde, hasta mañana
1: Con esto nos despedimos son las tres en punto, es lo que marca el reloj nos tenemos que ir, pero lo esperamos mañana en punto de la una, con mucha más información, buenas tardes y buen provecho